1: Hallo und herzlich willkommen zur 177. Folge von Trailer-Schnack. Manchmal, manchmal bin ich am Anfang der Folgen, wenn ich hier alleine aufnehme, ich bin gerade alleine, jetzt kommt keiner mehr, überraschend dazu, dann, dann, also ich weiß auch nicht, was da mit meinem Kopf passiert, da muss halt einfach manchmal irgend so ein, da bildet sich dann so eine Wurst, so eine Kotwurst mitten im Gehirn und die muss einfach raus durch den Mund und das passiert dann jedes Mal und ihr seid live dabei und... Deswegen, oder, nee, nicht deswegen, aber ich begrüße euch jetzt einfach nochmal ganz herzlich zur neuen Folge. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr angereist seid ins Internet, an den Online-Hafen, der rss feedhafen Schön, dass ihr da seid. Lasst uns nochmal zusammen ein bisschen, ihr hört das, ich mach das. Und los geht's. Wir haben heute eine kleine, schöne Folge, eine kleine Einspielerfolge auf äh, vorbereitet. Mit wenig Einspielern, aber ich versuche euch das so ein, bisschen, so ein bisschen zu füllen mit Spaß, Freude und allem, was zugehört. Den Anfang macht. Macht niemand persönlich, sage ich jetzt mal. Ich, wir, fang, wir fangen jetzt mal anders an. Wir wollen nämlich noch über so ein paar Sachen reden. Regulär haben wir ja in den Games-Folgen immer drüber geredet, was wir gerade so gespielt haben und äh, was gerade so geht. Was gerade so geht, erzähle ich euch jetzt nicht, weil es da nicht so viel gibt. Da ist einfach nicht so viel passiert. Eine Sache kann ich vielleicht erzählen, <lacht> wie uninteressant, Wahnsinn, dass mir das jetzt in den Kopf schießt, aber jetzt ist es so uninteressant und dumm, dass ich es erzählen muss. Ich bin gestern äh, durch den Wald gefahren mit dem Auto, weil ich bei der Hundeschule war, relativ weit weg, äh, halbe Stunde von hier, aber, aber äh, halbe Stunde von Fulda weg ist schon irgendwie immer mitten. Im Nirgendwo. Und da hatte ich dann das erste Mal mit dem iPhone 15 Pro Max, das habe ich hier auch noch nicht erzählt, das habe ich mir geholt, ist mir egal, äh, hatte ich zum ersten Mal gar kein Netz und dann wurde mir diese Satellitenoption angezeigt für die Nothilfe und für die Kommunikation mit mit was weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland funktioniert. Auf jeden Fall, das ist mir jetzt gerade als Highlight meiner letzten Tage eingefallen. Ist das nicht cool? Davon habe ich fünf oder sechs Screenshots gemacht, weil ich so cool fand. So, äh, das ging so bei mir, deswegen wollte ich es eigentlich weglassen, aber jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, was man so gespielt hat und da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel, aber also nicht viele Titel, aber viele Stunden, ich habe sehr viele Stunden gespielt in letzter Zeit und äh, hatte da sehr, sehr viel Spaß damit, ich habe natürlich habe ich Spider-Man 2 gespielt, dazu aber gleich noch ein bisschen mehr, dann habe ich Cyberpunk habe ich Unendlich viel gespielt. Ich habe, äh, ich muss mal gucken. ich, ich Die genaue Zeit habe ich leider gerade nicht, nicht zum Nachvollziehen irgendwie auf Steam, aber es müssten um die 80 bis 100 Stunden gewesen sein, die ich jetzt äh, mit dem 2.0 Update und dem DLC, das ja vor kurzem rauskam, also das große DLC, das Phantom Liberty, ähm, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon erzählt, glaube ich. Ne? In, der letzten, in der letzten, ja klar, in der letzten Games-Folge hatte ich das erzählt. Das ist ja super, dass ich daran anschließe. Äh, dann kann ich euch ja sagen, wie ich das DLC selbst finde. Das Update habe ich ja schon, habe ich ja schon erwähnt in der letzten Games-Folge, wie geil das ist, dass sie da so viel nochmal verbessert haben und geupdatet und so weiter und so fort. Aber das DLC, dazu konnte ich noch nicht viel sagen, weil ich so weit noch nicht war. Ich hatte einen komplett neuen Spielstand angefangen und äh, das war wunderbar. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Story war super cool. Es waren ein paar richtig, richtig geile Momente dabei. Äh, Dogtown, die neue, die neue, das neue Gebiet, ist super gut. Es ist äh, erweitert ganz toll. Night City äh, fügt sich super sinnvoll ein. Die Story fügt sich auch super mit in die Hauptstory ein. Man hat total coole Charaktere, die man kennenlernt, coole Missionen, äh, teilweise tolle Atmosphäre, viel mehr Action auch teilweise als im, im äh, ursprünglichen Spiel. Aber ist ja klar, im DLC haben sie halt einfach nochmal Vollgas gegeben und recht komprimiert. Das ist ja auch nicht so umfangreich wie das Originalspiel, aber schon sehr. Also da auf jeden Fall mal reinschauen, solltet ihr unbedingt mal spielen. Ich habe äh, jetzt mittlerweile, glaube ich, 250 Stunden oder mehr auf Cyberpunk insgesamt. Ich weiß es nicht, weil ich auf verschiedenen Plattformen gespielt habe. Ähm, einfach geil. Cyberpunk ist einfach geil. Und ich bin so froh, dass der, dass der aufgeregt glückliche Kevin von der Gamescom 2019 heute noch... Ich war ja damals ja bei dem, ich glaube, ich, glaub, ich letztes Mal auch erzählt, ich war ja damals so so happy, dass ich das sehen konnte im Pressebereich und so und und fand das so geil und hatte da so viel Freude damit und das war so cool präsentiert und das war so, oh Mann, ey, hab ich Bock auf Cyberpunk als äh, großer Witcher-Fan und Warum, wer, wer sich jetzt denkt, warum denn als Witcher-Fan das ist dasselbe Entwicklerstudio gewesen und die haben das ja auch schon so toll gemacht und deswegen bin ich da so froh, dass das jetzt irgendwie so vier Jahre später genau das ist, was ich mir damals gewünscht habe oder auch jetzt vorher schon war, aber finde ich einfach geil, freut mich total. Ansonsten neben Cyberpunk, habe ich ja schon gerade gesagt, habe ich viel äh, ähm, Dingsy, Spider-Man 2 gespielt, was auch ultra nice ist, also macht wie auch schon äh, der erste Teil und Miles Morales macht unglaublich viel Spaß. Äh, allen voran steht natürlich wieder das Movement, das das ganze Ding trägt, also komplett. Das haben sie auch nochmal gut geupgradet, also du hast noch mal ein paar mehr äh, Moves gerade zum Schwingen, das Fliegen ist dazu gekommen. Du hast ja jetzt so ein, du hast ja jetzt hier diese, diese Flügel unter den Achseln <lacht> und kannst dann wie so eine Wingsuit kannst du durch die Stadt fliegen. Und, und das ist halt super geil, weil du das immer wieder mit verschiedenen Möglichkeiten kombinieren kannst, wo du es richtig Speed aufbauen kannst. Ich weiß nicht, irgendwie so eine. Das sind teilweise gibt es auch so richtige Launchpads. Da hast du irgendwo auf dem Dach wie so einen Hubschrauberlandeplatz, nur eben mit zwei Stangen, wo Spider-Man seine zwei Fäden dann mit beiden Armen festmachen kann und sich dann nach hinten zieht und dann halt noch weggeschleudert wird. Dann kannst du quasi fast über den kompletten äh, See dann, über den kompletten Fluss, ist es ein Fluss, ja, <lacht> geschleudert werden um um äh, auf die andere Seite zu kommen Du hast jetzt auch mehrere Inseln. Brooklyn und Queens haben sie noch hinzugefügt und damit ist die Karte ja auch doppelt so groß geworden und das macht einfach Bock. Ich, hab mir, ich konnte mir das gar nicht so vorstellen mit übers Wasser kommen, aber es ist halt echt und das ist total geil eigentlich. Es ist nie ein Problem übers Wasser zu kommen. Du, selbst wenn du zu langsam bist, dann, dann surfst du halt so halb auf dem Wasser und findest wieder irgendwelche kleinen Punkte, wo du dich festziehen kannst. Dann mit Geschwindigkeit ranziehen, dann machst du die Wingsuit wieder auf, nimmst den Speed vom Ranziehen mit und fliegst dann halt einfach den Rest der Strecke und das macht einfach einfach Bock, Es fühlt sich so natürlich an, so gut äh, all die Worte die man schon zur, zur Review vom ersten Spider-Man überall gehört hat es fühlt sich so gut an, es macht so viel Spaß es ist einfach geil, aber es ist genau das und dazu haben sich dann so Moves gemixt wie, wie beispielsweise äh, wenn ich jetzt von einem Gebäude runterspringen und diesen Sturzflug mache, den gab es ja schon beim ersten Teil und relativ viel Speed aufbaue, dann wird dieser Speed viel mehr in das Schwingen mit reingenommen und du kannst auch teilweise, wenn du genug Speed hast und gerade anfängst wieder zu schwingen, kannst du auch die, die Taste fürs Schwingen gedrückt halten und dann machst du einmal ein Looping und baust darauf noch mehr Speed auf und dann kannst du eben unten rausschießen und äh, nachdem du diesen Looping hinter dir hast und dann einfach die Wingsuit aufmachen, kannst du einfach richtig weit und schnell fliegen und macht halt wieder unendlich viel Bock. Und die Story ist auch gut. Die habe ich noch nicht ganz durch. Ich habe äh, jetzt unter der Woche kaum gespielt. Ich habe am Wochenende relativ viel gespielt, war dann aber irgendwie sehr müde und konnte dann nicht mehr weiterspielen Samstag, Sonntag. So viel weil ich zu müde war die ganze Zeit aber das äh, hat bis jetzt, bis zu, ich glaube ich bin aber schon relativ weit, ehrlich gesagt aber bis zu dem Punkt, an dem ich jetzt bin, hat das schon alles ziemlich Bock gemacht, also mit Venom mit, äh, ich spoilere euch jetzt gar nichts, aber Venom weiß man ja, dass er vorkommt und, und auch dieser Anzug und das macht einfach, das ist das ist so schön äh, aufgebaut und das ist, und vor allem und das, das habe ich jetzt gar nicht gewählt, technisch ist das Spiel ja ultra krass, also wirklich so das oberste Level, was bisher auf der PS5 erreicht wurde allein, äh, wie geil die PS 5 5 äh, die SSD jetzt einsetzt oder das Spiel die SSD einsetzt, um eben die Spielwelt äh, immer schnell laden zu können. Alleine am Anfangskampf, man kämpft ja am Anfang gegen, gegen Sandman und der ist so bombastisch groß, dieser Kampf. Da ist ja nichts gerendert, also nichts, nichts vorher abgerendert, sondern es ist ja alles, alles äh, hier live-Action, wie sagt man es, alles im Spiel, äh, passiert das quasi live, da ist gar nichts irgendwie vorgefertigt und äh, da, da gibt es da gibt's halt zum Beispiel eine Stelle, da, da wird einfach am Anfang mal so richtig der Bizeps angespannt, der SSD-Bizeps, äh, wo man als Miles von Sandman so richtig getroffen wird, mit der riesen hochhausgroßen Faust gefühlt äh, oder hausgroßen Faust und dann fliegt Miles einfach ja, so zwei Kilometer oder so weit weg in einer richtig hohen Geschwindigkeit, zwei bis drei Kilometer würde ich mal schätzen und, und fliegt und fliegt und fliegt und, und das ähm, muss man sich vorstellen wie das also man kann gar nicht mehr sagen auf Google Maps einfach mal ganz schnell bewegt, sondern es ist so richtig wenn man jetzt eine Kamera hätte in New York die zwei, drei Kilometer weit zoomen kann und, und ihr wisst ja selbst alle, ihr habt da sicher alle schon mal so einen schnellen Kamerasoom gesehen wenn das dann so relativ, also nicht so zack, sondern schon so, als müsste man das Objektiv so ein bisschen auch drehen, so, da muss man so eine Bewegung mitmachen, damit man relativ schnell raus rauszoomen raus kann. Aber so ungefähr fühlt sich das an. Und so schnell fliegt man halt dann durch diese komplett geladene Stadt. Und das ist, das ist einfach nur geil. So, das, da war ich dann so, aha, jetzt wollt ihr aber richtig angeben. Und, das fand ich ziemlich nice. Mhm. Gleichzeitig haben sie ja auch noch dann überall äh, Raytracing aktiviert, also sowohl im Performance-Modus als auch im Fidelity-Modus. Das ist spitze, weil man so im Performance-Modus einfach kaum Abstriche hat. Also Performance-Modus läuft halt das Spiel mit 60 FPS, im Fidelity-Modus dann 30 FPS. Außer man hat einen 120-Hertz-Fernseher, äh, dann kann man auch mit 40 FPS spielen, also im 40-Hertz-Modus. Das ist dann so meiner Meinung nach der beste Kompromiss zwischen Optik und, und Framerate, aber ey, wenn man da auch einen gewissen Abstand zum Fernseher hat und, und äh, den ich habe ich hab wirklich oft hin und her geschaltet, zwischen 60 und 40 FPS, also zwischen dem nicht so schönen und dem sehr schönen Modus und alles, was mir halt auffällt, sind vielleicht irgendwelche Kantenglättungen, die nicht so sauber sind, irgendwelche, äh, natürlich die Population am Boden, weniger Autos, weniger Fahrt, weniger Menschen, aber die sind mir eh egal. Ich schwinge da ja nur oben drüber hinweg und also da, da noch nie fiel es mir so schwer, so leicht äh, zu sagen, ja, ich nutze halt jetzt auch einfach mal den Raytracing-Modus, äh, den den äh, Performance-Modus, sorry. Und äh, das finde ich total beeindruckend. Bei Digital Foundry gab es ja auch nochmal, also super YouTube-Kanal haben wir schon öfter erwähnt, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man so ein bisschen Technik interessiert ist bei den Dingern. Da haben sie auch ein 40, 50 Minuten langes Interview mit dem Tech Director von Insomniac geführt und das ist auch sehr interessant, was sie da für Tricks sich ausgedacht haben, um auch auf der ganzen Wasseroberfläche Raytracing zu haben. Ist ja sehr, sehr viel Wasser zwischen den Inseln jeweils und da das ist ja so einfach nicht möglich, wenn du da, wenn du da jetzt sagst, ja, das ist jetzt hier mit Raytracing und wir machen uns keine Gedanken, wie wir das lösen, weil dann braucht das zu viel Leistung und dann kannst du nicht Wasser, Stadt und alles mit Raytracing aufrechterhalten und dann noch eine gute Frame rate erzielen. Das geht einfach nicht und das kann man sich mal reinziehen. ist sehr, sehr interessant, sehr cool, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und zu verstehen, wie das eigentlich geht, obwohl es echt teilweise schon so ein bisschen Hardcore auch ist, was die da quatschen. Also man muss, man muss schon auch ein bisschen eine kleine, eine kleine Grundlage sollte da sein, um, um äh, sich das Interview, um das Interview komplett genießen zu können. Sonst ist es echt ein bisschen, bisschen sehr technisch. Ansonsten habe ich noch äh, Shadow of the Tomb Raider, ganz überraschend jetzt, ein alter Titel nochmal, äh, Shadow of the Tomb Raider habe ich am PC nochmal angefangen, weil das <lacht> hat 8 Euro gekostet gekauft und ich habe auf Spider-Man gewartet und uh, Cyberpunk war ich irgendwie durch und dann habe ich irgendwas für zwischendurch gebraucht. Da hätte es 10.000 andere Sachen auch gegeben. Ich hatte halt schon Bock. Ich, ich war schon im Modus für Spider-Man und auch noch von Cyberpunk. Ich wollte sammeln, ich wollte suchen, ich wollte coole Grafik, ich wollte ein äh, bisschen, bisschen Kino-Action-mäßiges Spiel. Und deswegen Shadow of the Tomb Raider habe ich nie durchgespielt, weil ich damals noch keinen OLED-Monitor hatte und das Spiel sehr viel dunkle Szenen hat, gerade am Anfang. Und mich das so abgefuckt hat, dass ich das nicht auf dem OLED-Monitor sehen kann, sondern auf so einem blöden TN-Panel, wo alles wo, wo jedes jedes jeder dunkle Fleck nicht dunkel ist, sondern halt so gräulich milchig, kennt ihr ja selber, dunkles Display ohne OLED Technologie ist es halt eher so grau mit so einem oder 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 schwarz mit so einem weißen Filter Schimmer drüber, die Beleuchtung halt einfach die vom Rand kommt und das äh, hat mich angepisst, konnte ich nicht spielen. Auf der PS5 gab es es dann mal im PS Plus, habe ich dann nicht wirklich viel nicht nicht wirklich weit gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt eh lieber am PC war. Und äh, jetzt habe ich so einen PC und habe relativ weit gespielt, aber dann kam Spider-Man. Das werde ich aber auf jeden Fall auch noch beenden, weil äh, das, das auf dem 21 zu 9 OLED-Monitor, das ist crazy. Das sieht so nice aus. Vor allem äh, muss man da auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen von den Leuten äh, bei, wer hat das nochmal gemacht? Crystal Dynamics? Ich glaube schon. Die, die äh, haben die haben, es ist am PC immer recht schwer oder habe ich das Gefühl, vielen Entwicklern fällt es schwer, da gute HDR-Einstellungen zu finden und da gut, da, dass das irgendwie gut an den Spieler zu geben, dass der das für seinen Bildschirm so gut wie möglich einstellen kann. Das finde ich, haben die bei Shadow of the Tomb Raider richtig, richtig toll gemacht, weil es einfach fast ohne was einzustellen perfekt aussieht. Und äh, das auf einem OLED-Monitor macht sich das natürlich total zu bemerken und ist äh, einfach nice. Also es sieht richtig, richtig toll aus. Und hat auch Spaß gemacht. Die Story ist halt einfach ein bisschen egal und langweilig. <lacht> Aber die kann man ja skippen. habe ich gemacht. So, dann genug von mir. Erstmal kommen wir zu dem ersten Einspieler der Einspieler ist nämlich auch jetzt ehrlich gesagt nicht zu einem Trailer ich habe nachher noch einen Trailer für euch geguckt sogar zwei die werde ich noch besprechen für euch aber jetzt kommen wir erstmal zu einem Einspieler von dem guten Chris mit K der hat nämlich Mario Wonder gespielt und möchte da ein bisschen äh, seine seine Sicht auf das Spiel an euch bringen und dann werde ich auch noch mal ein zwei Sachen
0: dazu sagen viel Spaß einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und ich möchte heute mit euch über Mario Brothers Wonder reden. Heilige, verfickte Scheiße. Ich hatte diesen Titel ja komplett unterschätzt. Also ich bin ehrlich. Ich hatte mit manchen der 2D-Mario oder auch diesen 2D-3D-Mario-Titeln in der Vergangenheit so meine Probleme. Ich fand sie nie schlecht. Also wirklich nicht. Aber ich habe dann auch immer so ein bisschen diesen diesen Zauber vermisst. Diesen Zauber, den jetzt ein Odyssey letztens wieder ausgelöst hat, den ein Mario 64 ausgelöst hat, aber jetzt hier, um im 2D-Bereich zu bleiben, den halt auch ein Super Mario World damals auf dem SNES ausgelöst hat. Diese komplette goldene Ära eben. Und genau dieser vermisste Zauber schlägt dir bei Mario Wonder mit voller Wucht um die Ohren. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich habe mit dem ersten Level angefangen zu spielen ich habe angefangen zu grinsen. Ich war einfach happy, war einfach cool. Ich dachte so, ja, okay. Und dann kam das zweite Level. Und da war Nintendo schon direkt an meinem Herz dran. Als einfach eine Armee von Piranha-Pflanzen mich singend und tanzend durch den Kurs begleitet hat. Es hat mich an diese geilen Musiklevel damals von Rayman Legends erinnert, Diesen fantastischen Spiel, was ich da noch dran erinnern kann. Und das Ding ist hier jedes Level ist anders. Es gibt kein Copy-Paste oder sowas. Diese Wunderblume, die man in jedem Level sammelt, ist wie so eine Art Zirkus der Originalität. Es verwandelt das Level dann in, in eine andere Version oder in eine irre Version. Mal ist es schwarz-weiß. Es gibt so viele verschiedene kreative Ansätze. Und das Geile ist, es wird einfach nie langweilig. Ähm, du hast auch gleichzeitig immer eine Karotte vor der Nase. Weil du pro Level weiß, du musst diese du musst diese Blume finden. Am Ende vom Level ist das Übliche, du hast eine Fahne, an die musst du ranspringen und dann kriegst du quasi einen Wundersamen. Aber diese Pflanzen haben eben noch einen Wundersamen für dich. Und diese Wundersamen fungieren als, als Währung für Progress, für neue Level. Und es gibt die üblichen Mario äh, Esken Secret Exits bei manchen Stellen. Ähm, generell die Oberwelt und alles erinnert mich schon sehr stark an Super Mario World. Und wahrscheinlich ist da auch der Hund begraben, warum ich so viel Liebe für den Titel habe. Aber egal ob Sound, Gameplay, Pacing, Technik, das komplette Spielgefühl, die Steuerung. Es ist einfach nur Perfektion. Und ich muss mich an dieser Stelle vielleicht bei, bei ein paar Leuten und WhatsApp in meinen Gaming-Gruppen entschuldigen, weil ich einfach während meinem 100%-Playthrough jetzt wie ein kleines Kind alle paar Minuten Nachrichten in alle Richtungen geschickt habe. Sprachnachrichten, kleine Textfetzen einfach. Es ist so diese Art von kindischer Freude, die dir Mario Wonder zurückgibt. Ich sage jetzt zurückgibt, weil wir sind halt einfach schon alt. und Wir haben das halt irgendwann mal gesehen und dann bei ganz vielen Spielen wieder nicht. Und bei manchen besonderen Titeln ist es halt da. Hier ist es der Fall. Und die, diese Freude, die dir zurückgegeben wird, wo du einfach direkt mit jemandem drüber reden willst die du nicht in dir halten kannst, wo ich dann äh, mit meiner Frau schnacke oder wo ich dann einfach irgendwelchen Leuten sage, so, das ist einfach gerade so krass, das, so fühlt sich das gerade an, das geht gerade in mir vor und das ist herrlich. Ähm, was mir auch richtig gut gefallen hat, sind die Abzeichen, die sich, die in dem Spiel integriert sind. Hier hat Nintendo eine Lösung gefunden, jegliche Form der Mario-esken Fortbewegung in das Spiel zu integrieren. Aber auf eine Art, dass es nicht zu viel ist. Denn du musst quasi immer ein Abzeichen wählen. Du nimmst deine präferierte Version mit in das Level. Du nimmst das, was du brauchst, mit in das Level. Brauche ich einen Dreisprung von 64 beispielsweise, ja, kann ich mit reinnehmen. Aber dann habe ich halt irgendwas anderes nicht. Ähm ist es ein Wasserlevel, dann nehme ich irgendeine Technik mit, die mir im Wasser weiterhilft. Suche ich irgendwas, sagen wir mal, eine der versteckten Drei-Zehner-Münzen, die es in jedem Level gibt. Oder jetzt sagen wir mal, ich habe die Blume nicht gefunden, dann kann ich ähm, dann kann ich ein Item mitnehmen, ein Abzeichen, das mir hilft, Geheimnisse zu entdecken. Und das ist einfach eine wundervolle Art und Weise, die Sache noch ein bisschen interessanter zu machen und um für mehr Wiederspielwert zu sorgen. Was natürlich nicht fehlen darf. Bei einem Plattformer ist die Unterhaltung über den Schwierigkeitsgrad. Ich kann ihn selber manchmal nicht mehr hören, aber man muss ja einfach mal kurz drüber reden. Klar, das Ding hier ist Mario. Und das ist kein Celeste und das ist kein Super Meat Boy. Aber ich finde trotzdem, dass sie es geschafft haben, eine schöne Kurve reinzukriegen. Also ich meine, wir werden niemals an die 10 von 10 Schmerzgrenze gehen, die eben andere Plattformer abackern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem gibt's hier Level, die keine Selbstläufer sind. Es gibt Level, die würde ich schon als knackig bezeichnen. Und es gibt Level, da bin ich doch das ein oder andere Mal gestorben, bis ich's dann bis zur Endfahne geschafft habe. Und das hat mir super viel Freude gemacht. Nicht alle Level müssen gespielt werden. Solche Level kann man immer skippen. Alle richtig schweren Level sind optional. Und da macht das Spiel einfach alles richtig. Alles in allem, bin ich ehrlich, ich habe ein okayes Mario erwartet. Ein schwarziges Spiel. Und was ich bekommen habe, ist einfach ein 10 von 10 Meisterwerk, das, das mich eben wieder in diese Kindheit zurückversetzt. In die Zeit, in der ich vor dem Super Nintendo saß und Wochen und Monate nichts anderes gespielt habe als Super Mario World. Und ich bin jetzt auch nach mehreren Tagen immer noch der Meinung, dass ich seit Super Mario World kein besseres 2D-Mario gespielt habe als das hier. Und das ist wahrscheinlich das große Lob, das ich dem Titel aussprechen kann. Es ist absurd mit was für einer Schlagzahl uns gerade Hochkaräte um die Ohren fliegen. Wenn ihr gerade keine Zeit für Mario habt, ey, kein Grund für Rechtfertigung, alles fein. Aber wenn ihr irgendwo was für Plattformer übrig habt, wenn ihr irgendwas für diesen Nintendo-Charme übrig habt oder wenn ihr schlichtweg ein Herz für Videospiele habt, dann solltet ihr den Titel mitnehmen. Jetzt, im November, zu Weihnachten, wann auch immer ihr Zeit findet. Der Titel ist wundervoll, genauso wie es der Name verspricht. Vielen lieben
1: Dank, lieber Chris, für den wunderbaren <lacht> Einspieler zu Mario Wonder. Ich habe den Spaß noch gar nicht spielen können oder habe es bewusst noch nicht gespielt, weil ich jetzt erstmal Spider-Man durchballern wollte und dann werde ich mir Mario geben. Das kann man ja immer spielen, das, wird, das läuft dann ja nicht weg. Und ich habe da auch schon einiges davon gehört, ein, zwei Reviews geguckt und. Genau das, was ich da rausgezogen habe von den Reviewern, die ich, die ich meistens gucke und denen ich meistens vertraue. Äh, die Sachen hast du auch genannt, lieber Chris. Und das freut mich alles sehr. Denn ich bin auch nicht so der große 2D-Mario-Liebhaber. Ich finde es schon toll. Ich hatte mit Super Mario Land total viel Spaß. Ich hatte mit Super Mario World total viel Spaß. Ich hatte vor allem Yoshi's Island Unfassbar viel Spaß. Ich finde bis heute unumstößlich das schönste Mario 2D Mario Spiel mit Abstand, mit großem Abstand ist es das schönste 2D Mario Spiel. Mario Wonder kann schöner sein, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so richtig reingeguckt, aber so als 2D Pixel Art Spiel ist, ist ja gar kein Pixel Art Spiel, war ja damals halt einfach so. Finde ich Yoshi's Island einfach grandios. Und Da habe ich jetzt eben auch schon ein, zwei Stimmen gehört. Chris hat ja auch gesagt, mit mit dem Zauber, der einem damals so ein bisschen, de, de, den man damals so ein bisschen gespürt hat bei den alten Mario-Teilen. Der Zauber, der war für mich halt da vor allem ganz extrem bei Yoshi's Island und der soll eben genau wieder so in Mario äh, Wonder sein. Und Das finde ich richtig, richtig toll. Da freue ich mich total drauf, das zu spielen. Ich hoffe, dass es mich genauso mitreißt und äh, dass ich es genauso lieben kann wie damals Yoshi's Island. Und ja, Mario Wonder, kauft euch das einfach alle mal. Wirklich Mario Spiele sind ich ich finde ich finde bei Videospielen gibt es wenige Dinge, die so sehr Kunstwerke sind wie Mario Spiele, weil da einfach so viele Ideen, so viele Ansätze, so viele nicht nur, nicht nur Ideen, man muss ja dazu sagen, all diese Ideen sind ja auch perfekt ausgeführt. Das ist ja wirklich die ganze Zeit, du gehst von Frame zu Frame, ist noch eine neue Idee, noch ein neues Ding, noch ein neues Gadget, noch eine coole Animation. Da ist ja wirklich alles pickepacke voll mit geilem Scheiß und das sollte man sich einfach mal reinziehen und genießen. Dann haben wir noch einen Titel, der ebenfalls von Chris besprochen werden möchte, den hat er letztes Mal ja auch schon mit dabei gehabt, letztes Mal oder vorletztes Mal, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall hat er darüber schon mal geredet, das war nämlich City Skylines 2 und da habe ich ehrlich gesagt gar nicht viel dazu zu sagen, aber er wollte dazu unbedingt noch was aufnehmen und das hat er auch getan, erzählt euch ein bisschen was über die Performance und über den nicht so toll gelaufenen Launch, aber vielleicht auch etwas darüber, was gut gelaufen ist und was man dem Spiel positiv anrechnen muss.
0: Deswegen viel Spaß mit dem Einspieler zu City Skylines 2. Einen wunderschönen guten Tag erneut. Und ich bin immer noch der Chris. Und ich melde mich jetzt zum zweiten Mal, einfach weil es noch einen Titel gibt, über den wir unbedingt sprechen müssen. Und der Titel ist City Skylines 2. Ja, wir hatten jetzt schon bei der Gamescom-Folge drüber geredet. Da hatte ich quasi vor Ort das Vergnügen reinzuspielen. Ich habe aber jetzt auch einen Preview-Access bekommen. Hatte jetzt ein, zwei Wochen Zeit, in den Titel genauer reinzugucken zu Hause, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und ich möchte jetzt einfach meine Meinung mit euch teilen. Ja, es ist wahr, City Skylines 2 ist einfach noch nicht da, wo es hin will. Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch noch nicht da, wo es zum richtigen Release eigentlich sein sollte. Technisch kämpfen wir auf jeden Fall noch mit Problemen, die nach und nach von Entwickler Colossal Order beseitigt werden. Aber sofern muss man einfach sein, das Spiel ist leider noch nicht da, wo es hin will. City Skylines 2 ist jetzt, stand jetzt, ein gutes Spiel. Das eines Tages in die Fußstapfen seines grandiosen Vorgängers passen wird, sie voll ausfüllen wird und sie meiner Meinung nach sogar übertreffen wird. Aber wie gesagt, da sind wir leider noch nicht. Die Grundstruktur ist da. Aber es ist auch vollkommen klar dass es einfach einen harten Kampf gegen den eigenen Vorgänger hat, der acht Jahre DLCs, Community- und Mod-Support auf den Schultern trägt. Und das ist auch völlig okay für mich. Weil ich weiß, dass City Skylines 2 mit jedem Patch-Update und Community-Mod genauso wachsen wird, wie es damals der Vorgänger getan hat. Ähm, ich selbst habe jetzt, wie gesagt, in den letzten ein, zwei Wochen viele Stunden in den Titel versenkt. Und ich kann sagen, ja, ich war über die Performance mehr als verwundert. Es kamen dann zwei Verbesserungspatches über die Zeit, die die Performance schon verbessert haben, aber wir auf keinen Fall da sind, wo ich das Spiel erwartet hatte. Ich habe für meinen PC trotzdem ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt und auch ohne Probleme einen Modus gefunden, der mit 60 Frames läuft. Ich musste dafür einfach nur den ein oder anderen Einstellungsregner vielleicht ein bisschen weiter runterstellen, als ich es gewohnt bin. Fernab von der Performance hatte ich aber gameplay Technisch sehr viel Freude mit dem Titel. Und das, obwohl auch hier nicht alles perfekt war. Aber der Baukasten passt einfach. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Nicht alle, aber sehr viele coole Sachen sind im Spiel schon integriert. Manche der meistgenutzten Community-Mods aus dem Vorgänger haben es direkt in das Spiel geschafft. Eventuell sind sie leicht abgeändert. Das hat mich auf jeden Fall trotzdem gefreut, weil man halt weiß, dass Colossal Order da mit dem Ohr auf der Schiene liegt. Und es trifft bei mir auch einfach genau den, die richtigen Knöpfe. So Wenn ich die so ein endloses Spiel habe, wo ich sehe, wie meine Stadt wächst, von einem kleinen von einer kleinen Siedlung hin zu einer riesigen Metropole über Tage und Wochen, das ist halt genau mein Ding. Das ist schön zum Entschleunigen. Und da macht City Skylines 2 halt alles richtig. Das Ding ist, wenn Colossal Order das Spiel jetzt einfach als Early Access Titel angeboten hätte, jetzt zum Release, dann hätte meiner Meinung nach niemand was gesagt. Alle Spieler hätten gedacht, ja, ich sehe die Probleme, die wir noch haben, aber nice, dass ich schon reinschauen kann. Super cool, dass ich jetzt schon ein bisschen rumprobieren kann. Die technischen Probleme, so, na, passt schon. Die gehen halt dann einfach weg. Das ist halt diese Prämisse, die, dieses Ding, was in deinem Kopf passiert, wenn du weißt, dass das noch nicht fertig ist. So hat es halt einen Fadenbeigeschmack. Aber der Titel ist ohnehin im Game Pass. Und wir lieben den Game Pass, denn so ist er ja quasi Umsonst. Ist eine kleine Milchmädchenrechnung, aber so funktioniert mein Hirn auf jeden Fall. Aber ihr merkt schon, so richtig in das Gerante von manchen Kollegen komme ich hier auf gar keinen Fall rein. Dazu ist die Marke und das Genre einfach zu sehr an meinem Herzen. Diese ganze Sache äh, macht mich einfach immer sehr happy in dieser Videospielwelt, in der ich mir dann doch meistens Spiele um die Ohren haue aus den Studios von From Software oder irgendein absurd schwerer Plattformer oder sowas. Da ist das hier einfach für mich meine meine Wohlfühlzone, meine wholesome Wohlfühl-Resting-Zone. Ähm, ja, zusätzlich habe ich tatsächlich auch einfach enormes Vertrauen in Colossal Order. Und wer jetzt sieht, was halt mit City Skylines passiert ist, der kann eins und eins zusammenzählen und weiß, die werden auf die Community hören, die werden die Sache verbessern. Und auch wenn wir momentan auf einer vielleicht noch etwas holprigen Straße sind, wir werden auf jeden Fall da ankommen, wo wir hinwollen. Falls ihr einen Game Pass habt, schaut in das Spiel rein. Falls ihr euch unsicher seid, wartet vielleicht noch ein, zwei Patches ab. Aber bei einer Sache bin ich mir auf jeden Fall sicher. City Skylines 2 wird irgendwann der großartige Nachfolger sein, den Teil 1 verdient hat. Vielen
1: Dank, lieber Chris, für den zweiten tollen Einspieler heute. Wahnsinn, der Mann liefert ab. Aber ja das, was du am Ende gesagt hast oder was Chris am Ende gesagt hat, sehe ich ganz genauso. Ich finde City Skylines 1, obwohl ich es nicht so wahnsinnig viel gespielt habe, hat auf jeden Fall einen grundsoliden und guten Nachfolger verdient. Den braucht es unbedingt, weil das Spiel, ich fand City Skylines 1, das war immer wie so ein, das, das war immer, darüber hat man nie ein negatives Wort so richtig verloren. Das war halt immer irgendwie da und es hat immer gut funktioniert und immer, wenn jemand eine Stadt bauen wollte, war so, ja, Spiel hat City Skylines, das ist perfekt. Und deswegen wünsche ich das dem zweiten Teil auch, dass da ordentlich nachgearbeitet wird und ich verstehe einfach, ich kann es nicht verstehen, warum nach all diesen Jahren des Fehlschlags und der Scheiße, die da passiert ist, warum Spiele immer noch unfertig rausgepresst werden, nur damit irgendwelche Investoren kurz mal glücklich gemacht werden, nur damit die Firma, die das Ganze entwickelt hat und alles andere, damit danach zwei bis drei bis vier Jahre lang die Scheiße wieder aufräumen müssen oder dürfen. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist Kacke. Das ist äh, damit Schaden. Damit wird ja am Ende wirklich immer nur den Leuten geschadet, die den ganzen Spaß bauen, voller Kreativität, Energie, Tatendrang. Da sitzen ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine faulen Schweine in den Studios drin, die dann am Ende sagen, so, ja, wir haben eh keinen Bock, deswegen lass, lass das Spiel einfach rausscheißen, ist egal. Nee, da stecken sicher Leute drin oder nicht nur sicher, das ist so, da stecken Leute drin, die ihr Herz äh, in diese Dinge stecken und Groß, großen Teil einfach ihrer Lebenszeit, wenn es vier, fünf Jahre sind für so ein Spiel, das ist fucking viel Zeit. So, wir haben das Ganze irgendwie mal, wenn es gut läuft, mal, mal 20, so, wenn du 100 wirst, dann hast du 20 mal diese Zeit und äh, dann, dann, und das ist schon großes, großes Glück, wenn du dann 100 wirst und äh, ja, sollte man, sollte man irgendwie anders mit umgehen, sollte nicht so mit Füßen getreten werden von den Seiten, die einfach nur aufs Geld schauen, sondern da vielleicht mal ein bisschen Zeit geben, um den Leuten auch ihre ja, um die, um die Arbeit auch einfach zu schätzen, die da reingesteckt wird, so sodass bei Cyberpunk hat man es jetzt ja auch gesehen. Es hat jetzt vier Jahre gedauert, drei, vier Jahre gedauert, äh, damit man das Spiel so hinbekommt, wie es eigentlich sein sollte. Und äh, die Entwickler haben sich die größte Scheiße überhaupt anhören müssen, die Jahre davor, was, was sie denn für faule Idioten sind, dass sie es nicht hinbekommen, ihr Game zu fixen und was für Idioten und Pisser. Und da wurde ja ohne Ende beleidigt. Das war ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, sollte so nicht sein. So, und jetzt Kommen wir noch zu ein, zwei Trailerchen. Ich habe euch nämlich natürlich, wir sind ja hier bei trailer deswegen habe ich euch natürlich so großzügig wie ich bin, noch zwei Trailer mitgebracht, die ich jetzt kurz für euch bespreche. Sind keine AAA-Dinger gerade und auch relativ nischige Trailer, aber, ähm, naja, so, so, so nischig geht auch nicht, aber es ist halt es sind nicht die Trailer, die man regulär hier bespricht. Deswegen fange ich einfach mal an mit Metal Gear Solid delta dem Unreal Engine 5 Trailer. Da habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen, weil es nicht so viel dazu zu sagen gibt. Da, das ist ja nur ein nur nur Show auf der Engine quasi mit, mit allem, was halt da so passieren wird. Snake schleicht durch den Dschungel, man sieht ein bisschen Tiere, man sieht ein bisschen Kills, man sieht ein bisschen Gegner, wie die sich so bewegen und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das Ding jetzt nur mit reingenommen, weil ich diesen Ankündigungstrailer, der, ich weiß nicht mehr wo es war, wo er gezeigt wurde, den fand ich so scheiße, der war so hässlich, der sah so kacke aus, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwas mit Metal Gear Solid zu tun hat, das war, das sah aus wie so eine, weiß nicht, wie so ein Intro für irgendeine Survival-Sendung, die auf D-Max läuft und oh, jetzt habe ich mich kurz alt gefühlt, auf D-Max läuft, wer guckt denn noch Fernsehen, Opa, ähm ja, so sah das aus damals. Und ich, und ich dachte mir, ist das, ein, ist das ein Witz? Wollt ihr mich verarschen? Das soll Metal Gear Solid sein. Ihr zeigt mir jetzt irgendwelche, irgendwelche Krokodile, irgendeinen hässlichen Sumpf mit scheiß Grafik und am Ende kurz Snake, wie er aus dem Wasser guckt das soll's sein, deswegen soll ich jetzt große Retro-Gefühle bekommen und das unbedingt haben wollen. Nee, Leute. Und deswegen hat mich jetzt dieser Unreal Engine Trailer umso mehr interessiert, weil es halt Gameplay ist natürlich. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich finde das natürlich alles schick, aber man muss auch sagen, und deswegen erscheinen ja auch so viele Spiele mit offenbar schöne, schöne Optik und so weiter. Also wenn man, wenn man auf Steam guckt und so weiter und was halt sonst noch so für Trailer rauskommt, ist ja unendlich viel immer. Aber auch einfach wahnsinnig viel Schrott. Das Bauen von schönen Welten und von schöner Grafik ist halt immer leichter geworden. Das erfordert dann im Detail umso mehr, umso mehr Fachkenntnisse dann eben, damit das Ganze wirklich schön gemacht wird und auch rund und irgendwie miteinander Sinn ergibt. Aber so einzelne zusammengesetzte Pieces, so ein Wald, so und dies, das, jedes Brücke, keine Ahnung, das ist glaube ich so für so einen Trailer relativ schnell gemacht. Und dass das aber dann am Ende in sich geschlossen mit dem ganzen Spiel, mit den ganzen Mechaniken, mit allem, was dazugehört, auch wieder gut läuft, gut funktioniert, gut aussieht und wirklich alles aus dieser Engine holt, was geht oder so viel wie halt möglich für dieses Spiel dann eben äh, oder, oder was halt nötig ist, dass man das wenigstens gut ausnutzt, das ist dann halt immer die andere Frage, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand, der Trailer sah nicht so aus wie irgendwas, was nicht, was ich nicht in der Unreal Engine 4 nicht schon gesehen hätte, also dass das, das Glaube ich, muss man nochmal ein bisschen die Füße stillhalten. In den Kommentaren auf YouTube schreiben zwar viele, ja finden sie geil, dies, das, jenes, aber da sollte man, glaube ich, nochmal ein bisschen die Füße stillhalten und abwarten, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird oder nicht nur aussehen, vor allem auch funktionieren wird, weil das ist dann die große Kunst, glaube ich, diese ganzen einzelnen Teile zusammenzusetzen zum spielbaren Spiel, das rund ist, das gut funktioniert, das nicht hakt die ganze Zeit, weil irgendwas schlecht gemacht ist und keine Ahnung, da bin ich vorsichtig. Aber, äh, um da nicht negativ rauszugehen, es sieht so, wie es jetzt gerade ist, ganz gut aus und es könnte von mir aus auch so erscheinen und ich wäre happy damit. Aber es kann dann auch sein, dass sie es gerade so auf diese Optik bekommen haben. Es tut mir übrigens leid, dass ich ab und zu mal irgendwelche blöden Töne habe hier beim P PC. Ich kriege sie einfach nicht weg und es ist hier mitten in der Aufnahme drin und es nervt mich und es tut mir leid. Äh, ich habe sie jetzt <lacht> versucht auszumachen. Es, es passiert ab und zu. Ich habe schon ein paar Mal neu angesetzt aber mit nehme ich jetzt nicht raus. So. Äh, auf jeden Fall, ja, muss man da mal gespannt bleiben und mal abwarten. Dann auch jetzt kein neues Spiel, aber noch ein anderer Trailer für euch, der hat mich auch sehr interessiert und deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Das ist einmal der Dying Light 2 Roadmap Trailer. Dying Light 2, denkt sich jetzt wieder, hä, das kam doch vor zwei Jahren oder so, oder vor einem Jahr, keine Ahnung. Äh, ja, das kam damals raus und war mittelmäßig. Also es war gut, es war nicht mittelmäßig, war schon ein gutes Spiel, aber es hatte äh, mit dem, was der erste Teil geschafft hat und geschaffen hat damals, hatte das wenig zu tun, es hat sich schlampiger angefühlt beim Steuern, es hat sich, das, das Parcourslaufen hat sich nicht so gut angefühlt, das Kämpfen war nicht so toll, es war einfach wirklich ein gutes Stück weniger rund, die ganzen Mechaniken, die ganze Inventarführung, die ganze Crafting-Geschichte, das Kämpfen, das Looten, die, die Händler, die Städte, die Charaktere, die NPCs, alles hat sich einfach ein bisschen beschissener angefühlt und das hat sich mittlerweile anscheinend auch schon no, eh schon mal deutlich geändert, aber äh, deswegen fand ich es jetzt mit diesem Roadmap-Trailer umso interessanter, dass da eben geguckt wird, oder dass jetzt, äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal kurz für euch live gucken, eine Sekunde, Dying Light, ich schreibe Young Light, Dying Light 2 Release Date. Das war am 4. Februar 2022 kam das raus und da finde ich es halt schon geil, dass jetzt einfach so über eineinhalb Jahre später äh, noch ein großer, ich meine, das haben sie im ersten Teil auch gemacht, aber es trotzdem kann man das nochmal noch hervorheben und schätzen, dass da nochmal so ein großes Update kommt und auch so eine große Roadmap mit, wie geht es in Zukunft weiter, äh, viel ist beim, beim Crafting wurde viel nachgebessert, man kann jetzt auch großer, äh, äh, klingt wie eine Kleinigkeit, aber ist halt für das Spiel immer super doof gewesen und irgendwie war halt auch so ein bisschen zentraler Bestandteil irgendwie, weil man so ständig was Neues suchen musste, da man kann jetzt endlich Waffen reparieren. Endlich, man muss sie nicht mehr kaputt machen. Das ist doch toll, oder? Und... Da gibt es noch allerlei neue Grafikoptionen. Auf der Xbox und Co. gibt es zum Beispiel einen, einen äh, FOV-Slider, Field-of-View-Slider. Den gibt es eigentlich immer nur im PC. Finde ich total geil, dass sie das da gemacht haben. Dann gibt es generell ja viel neues Crafting, habe ich ja gerade schon gesagt, mit dem Reparieren und Co. Dann gibt es neue Finisher. Generell viel beim Kampf wurde angepasst. Finisher nicht nur einfach so, also, da wurde auch richtig Aufwand betrieben. Da wurden neue, das heißt, sieht man alles schön im Trailer, wurden neue Mocap-Dinge aufgezeichnet. Ich weiß leider nicht, wie das alles heißt, aber es wurde neues, neues, äh, es wurde neu Gemotion captured, damit man da das Schöne ins Spiel einbauen kann. So ist es halt, ne? Für Neue Finisher und Co. Äh, finde ich halt geil einfach. Finde ich sehr, sehr cool, dass da nochmal so viel Arbeit reingesteckt wird. Für ein Spiel, das schon lange draußen ist und wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel Geld einbringt gerade. Ähm, das finde ich nice. Aber das haben sie ja, wie gesagt, mit dem anderen Teil auch gemacht. Das hat nur bei uns keiner mitbekommen, weil den Scheiß nirgends, weil man den Scheiß nirgends kaufen konnte, weil ja alles indiziert ist von Teil 1. Leider Gottes. Dann gibt es eine Hellebarde, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Es gibt jetzt Helle Barden. Das ist auch geil. <lacht> Große Waffen gegen Zombies sind immer gut. Und ja, das, das war es auch schon mit meinen Highlights zu diesem, äh, zu diesem Update oder zu diesem Trailer von Dying Light 2. Ich finde es halt einfach cool, dass da noch so viel gemacht wird. Das finde ich einfach nice, dass muss man hervorheben, das ist nicht selbstverständlich und äh, Dying Light 2 war eigentlich in einem Zustand, wo man, hätte, wo man auch locker hätte sagen können, ja passt schon, das war's, machen wir, jetzt machen wir das nächste Spiel, äh, haben sie nicht gemacht, sie haben, sie sitzen immer noch dran und machen es immer noch geiler, weil es eben deren Baby ist und weil es damals wahrscheinlich auch einfach raus musste und weil sie jetzt einfach dafür sorgen können, das nochmal richtig geil zu machen und das finde ich einfach toll und äh, ja, schön. Sollten viele andere auch so machen. Aber machen die, die kommen ja glaube ich auch aus Polen, ne? Ich glaube, die kommen auch aus Polen. <lacht> Macht man vielleicht so bei denen. Da, Cyberpunk wird ja auch ordentlich nachgearbeitet, die ganze Zeit. Bis heute. Noch heute erst kam ein großer Cyberpunk-Patch wieder, äh, wo, sie, wo sie viel Kram äh, ausgebessert haben, den sonst keiner gemacht hätte. Also, zum Beispiel äh, hatten sie die, die ganzen äh, Sprachaufnahmen, die jetzt für Phantom Liberty auch im Deutschen neu aufgenommen wurden, die waren ganz komisch abgemischt. Das hat komplett anders geklungen als die original soundfiles Das hat sich dann halt teilweise gemischt durch alte Quests und neue Quests oder dass man mitten im, im Aufleveln eben dann auf einmal das DLC gemacht hat, dann hat man ganz klar gehört, dass die deutschen Stimmen ganz anders klangen. Und auch das haben sie jetzt wieder ausgebessert. Und das, das finde ich einfach geil. Das finde ich gut. Das sollten mehrere so machen. Und ja, das war's, denke ich. <lacht> so viel mehr kann ich euch jetzt auch nicht mehr erzählen. Ich glaube, ich laber auch schon etwas zu lang um den heißen Brei herum. Aber ich wollte euch einfach ein bisschen was erzählen. Ich wollte euch ein kleines Völkchen bieten und jetzt habt ihr ein kleines Völkchen. Deswegen wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit allem, was ihr heute noch so macht oder morgen macht oder vielleicht auch erst am Wochenende macht. Vielleicht ist eure Woche kacke und das Wochenende wird schön oder andersrum. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Spielt Spider-Man, spielt Mario, spielt Cyberpunk, spielt... Overwatch eh immer. Das habe ich auch sehr viel gespielt, habe ich anfangs nicht erwähnt, aber Overwatch spiele ich ja immer, täglich, mehrfach, liebe ich auch heute noch, muss ich, so, wo ich es angesprochen habe, noch zum Schluss alle mal die Fresse halten, ständig über dieses blöde Overwatch meckern. Das, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich denke mir, dass hier nicht so viele dabei sind, aber echt im Internet, es wird so viel gemault über Overwatch. Ja, es war so viel besser mit Teil 1. Teil 2 ist so blöd. Das ist so scheiße seit Teil 2. Blizzard will nur unser Geld. Meine Fresse, das Spiel hat sich null verändert, außer dass man jetzt statt einem 6 gegen 6 und 5 gegen 5 Modus hat, der, ich habe es auch damals bezweifelt, aber viel geiler ist, weil sich das ganze Spiel so ein bisschen mehr mehr auf einen Punkt zieht, Tanks sind mehr wert, macht alles viel mehr Sinn, macht alles viel mehr Bock und das Spiel hat sich seit 2016 rein spielerisch kaum verändert. Also schon, es gibt neue Maps, es gibt ein paar neue Funktionen, es wurden, die, die Charaktere wurden genervt, gebufft, genervt, gebufft, wie es halt bei allen Spielen so ist, aber das Grundspiel und warum man damit Spaß hat, ist immer noch genau das, was damals rauskam. Overwatch ist nicht anders. Und das ist zum Kotzen, dass das ganze Internet einfach irgendwann beschlossen hat, die Herde sagt, Overwatch 2 ist blöd, alles klar, dann finden wir alle Overwatch 2 blöd. Und ich hasse es wirklich, kotzt mich so an diese Scheißherdenmentalität, was irgendein Thema im Internet angeht. Da ist einfach, da steht irgendwo Overwatch 2 und irgendein Arsch, der das noch nie angefasst hat, schreibt, ja, ist Teil 1 ich war eh besser. Halt die Fresse, wirklich, kotzt mich an. So ein Scheiß immer. <lacht> so, eine kleine Rand zum Schluss. Äh, seid keine Arschlöcher im Internet und ich wünsche euch ein wunderschönes. Eine wunder wunderschöne, wundergute Zeit. So, alles falsch. Tschüss.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.